0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Ça raconte ». Et voici notre histoire du jour. « La reine des poissons », une histoire de Gérard de Nerval. Il y a dans la province du Valois, auprès des bois de Villers-Cotteret, un petit garçon et une petite fille qui se rencontrent de temps en temps sur les bords des petites rivières du pays, l'un obligé par un bûcheron nommé Torchen, qui est son oncle, d'aller ramasser du bois mort, l'autre envoyé par ses parents pour saisir de petites anguilles que la baisse des eaux permet d'entrevoir dans la vase en certaines saisons. Elle doit encore, faute de mieux, atteindre les écrevisses, très nombreuses en quelques endroits. Mais la pauvre petite fille, toujours courbée les pieds dans l'eau, est si compatissante pour les souffrances des animaux que le plus souvent, voyant les contorsions des poissons qu'elle tire de la rivière, elle les y remet et ne rapporte guère que des écrevisses, qui souvent lui pincent les doigts jusqu'au sang, et pour lesquels elle devient beaucoup moins indulgente. Le petit garçon de son côté fait des fagots de bois morts et des bottes de bruyère, se voit exposé souvent aux reproches de Torchen, soit parce qu'il n'en a pas assez rapporté, soit parce qu'il est trop occupé à causer avec la petite pêcheuse. Il y a un certain jour dans la semaine où ces deux enfants ne se rencontrent jamais, le même jour sans doute, où la fée Mélusine se change en poisson et où les princesses de Leda se transforment en cygne. Le lendemain d'un de ces jours-là, le petit bûcheron demande à la pêcheuse « Est-ce que tu te souviens qu'hier je t'ai vu passer, là-bas dans les eaux de Chalepon, avec tous les poissons qui te faisaient cortège, jusqu'aux carpes et aux brochets était toi-même un beau poisson rouge, avec les côtés tout reluisants d'écailles en or. »« Oui, je m'en souviens bien, » dit la petite fille, « puisque je t'ai vu, toi, qui étais sur le bord de l'eau, et que tu ressemblais à un beau chêne vert, dont les branches d'en haut étaient d'or fin, et que tous les arbres du bois se courbaient jusqu'à terre en te saluant. »« Ah oui, c'est vrai, » dit le petit garçon, « j'ai rêvé cela. » Et moi aussi j'ai rêvé de ce que tu m'as dit, » répond la petite fille. « Mais comment nous sommes-nous rencontrés tous deux dans nos rêves ?» Et c'est à ce moment que l'entretien est interrompu par l'apparition de Torchen qui frappe le petit avec un gros gourdin en lui reprochant de n'avoir pas seulement lié encore un seul fagot. « Et puis, » ajoute-t-il,  « « Est-ce que je ne t'ai pas recommandé de tordre les branches qui cèdent facilement et de les ajouter à tes fagots ?»« C'est que... » répond le petit. « Le garde me mettrait en prison s'il trouvait dans mes fagots du bois vivant. Et puis, euh, quand j'ai voulu le faire comme vous me l'aviez dit, j'entendais l'arbre qui se plaignait. »« C'est comme moi, » dit la petite fille. « Quand j'emporte des poissons dans mon panier, » Je les entends qui chantent si tristement que je les rejette dans l'eau, alors on me bat chez nous. « Tais-toi, » dit Torchen, qui paraît animé par la boisson. « Tu déranges mon neveu dans son travail. Je te connais bien avec tes dents pointues couleur de perles. T'es la reine des poissons, mais je saurais bien te prendre un certain jour de la semaine et tu périras dans l'osier, dans l'osier. » Les menaces que Torshen fait dans son ivresse ne tardent pas à s'accomplir. La petite fille se trouve pêchée sous la forme de poisson rouge que le destin l'oblige à prendre à certains jours. Heureusement, lorsque Torshen veut, en se faisant aider de son neveu, tirer de l'eau la nasse d'osier, ce dernier reconnaît le beau poisson rouge à écailles d'or qu'il avait vu en rêve, comme étant la transformation de la petite pêcheuse. Alors il ose la défendre contre Torchen et le frappe même de sa galoche. Ce dernier est furieux, le prend par les cheveux, cherche à le renverser, mais il s'étonne de trouver une grande résistance. C'est que l'enfant tient des pieds à la terre avec tant de force que son oncle ne peut venir à bout de le renverser ou de l'emporter et le fait en vain virer dans tous les sens. Au moment où la résistance de l'enfant va se trouver vaincue, les arbres de la forêt frémissent d'un bruit sourd. Les branches agitées laissent siffler le vent, et la tempête fait reculer Torchen qui se retire dans sa cabane de bûcheron. Il en ressort bientôt, menaçant, terrible, transfiguré comme un fils d'Odin, Dans sa main brille une hache scandinave qui menace les arbres, pareil au marteau de Thor qui brise les rochers. Le jeune prince des forêts, victime de thor son oncle usurpateur, comprend quel est son rang et qu'on a voulu lui cacher. Les arbres le protègent, mais seulement par leur masse et leur résistance passive. En vain, les broussailles et les bourgeons s'entrelacent de tous côtés pour arrêter les pas de Torchen. Celui-ci a appelé ses bûcherons et se trace un chemin à travers les obstacles. Déjà plusieurs arbres, autrefois sacrés, du temps des vieux druides, sont tombés sous les haches et les cognées. Heureusement, la reine des poissons n'a pas perdu son temps. Elle est allée se jeter au pied de la marne, de l'Aisne et de l'Oise, les trois grandes rivières voisines, en leur représentant que, si l'on n'arrête pas les projets de Torchen et de ses compagnons, les forêts, trop éclaircies, n'arrêteront plus les nuages qui produisent les pluies et qui fournissent l'eau aux ruisseaux, aux rivières et aux étangs, que les sources elles-mêmes vont se tarir et ne feront plus jaillir l'eau nécessaire à alimenter les rivières, sans compter que tous les poissons se verraient détruits en très peu de temps, ainsi que les bêtes sauvages et les oiseaux les trois grandes rivières prennent là-dessus de tels arrangements que le sol où Torchen, avec ses terribles bûcherons, travaille à la destruction des arbres, sans toutefois avoir pu atteindre encore le jeune prince des forêts, est entièrement noyé par une immense inondation qui ne se retire qu'après la destruction entière des agresseurs. Ce fut alors que le prince des forêts et la reine des poissons purent de nouveau reprendre leurs innocents entretiens. Ce n'était plus un petit bûcheron et une petite pêcheuse, mais un sylphe et une ondine, lesquels plus tard furent unis légitimement.